0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Halleluja. Fader, vi bara tackar dig Jesus att vi bara får stå och prisa och ära dig som vi har fått gjort den här stunden. Bara upphöja ditt namn här och bara proklamera ut vem vi är i dig här Jesus. Jag bara tackar och prisar dig för det herre. Och vi bara ber om din heligandes närvaro nu också under förkunnelsen här. Tack att du vill leda mig heligande. Tack att du vill uppenbara vad ord säger. Halleluja. Jag prisar och lovar dig för det i Jesu namn. Amen. Må ni bra. Ja, vad härligt. Och är det så att du kommer hit och inte mår bra så ska du känna ändå att Gud älskar dig. Han finns nära dig. Han vill beröra dig, möta dig. Ge dig ny kraft så att du kan gå från det här mötet och känna att wow, det håller lite till. Amen. Och han kommer att vara med dig. Vi, ska, vi håller på att pra, tala om eh, Hebrevbrevet. Eh, och vi predikar ju därigenom. Och förra gången så predikade Boris från eh, Hebrevbrevet 7. Och det var jättebra. Och så vidare. Och idag så kommer vi till då, kapitel 8. Eh, och jag har satt en rubrik på det. Ett eh, nytt och bättre förbund har jag satt. Och när jag höll på att förbereda mig så här, så bara kände jag liksom det här med... Men förbundet, det, liksom, det, det bara växte, det blev bara mer och mer och mer. Och sen så kände jag liksom, nej Anders, lägg av. Du ska inte hålla ett seminarium på, på tre timmar här. Utan, så jag liksom fick som, starta om lite grann och så här och så. Så att jag kommer inte att beröra precis allting som står i kapitel 8, men jag kommer att beröra lite grann i alla fall. Innan jag liksom går in på texten så vill jag bara säga så här att när vi talar om ett nytt förbund så bara vill jag ge en väldigt enkel förklaring lite grann om, om förbundet. I Bibeln så talas det ju både eh, om förbund mellan Gud och människor, det talas om förbund mellan människor emellan. Och det behöver talas om förbund mellan, mellan gud och guds utvalda folk i Israel. Så vi läser om det. Man kan helt enkelt säga: så här, att det handlar om en överenskommelse eller någon typ av kontrakt mellan två stycken parter som, som bestämmer någonting. Och det här. Det bekräftades ofta med måltid, ett, ett offer och löften Jag gjorde. Det. Så när, när vi läser i Gamla testamentet så, så läser vi där att Gud ingår i förbund med, med Israel på Sina i världen Mose bland annat. Det finns fler förbund som vi kan läsa om, Abrahams förbund och så vidare. Men det handlar om att folket skulle, att folket skulle följa. Moselag som han fick av Gud när han var uppe på bergets och Det skulle skrivas ner på stentavlor och det var en lag som, som folket skulle följa som skulle hjälpa folket i sin relation med Gud. Och Mose fick ta emot det av det Gud och det skrevs ner. Men förbundet var också, gav också löfte med sig från Gud till folket om... Om beskydd, om beskydd från fiender, om välsignelser, om tillväxt och utökning och så vidare. Om att det skulle gå de väl bland folket och så vidare. Att de skulle få skördar och så vidare. Så att de skulle må bra, det skulle vara fred i landet och, och alltihopa det här. Och en hel del till. Men väldigt enkelt sagt så, så, så var, handlar det om det här. Och så länge som... Så länge som folket liksom följde Gud och, och, följde och levde efter lagen så levde de under Guds välsignelse. De löften som förbundet var med sig. Men de stunder då man vände sig bort från Gud så liksom förlorade man också välsignelserna som Gud hade lovat i med förbundet. Och det innebar att många gånger så fick folket vända om till Gud- och på nytt upplevde att löftets versing leva och började fungera ibland om igen. Och det de har gjort, har gjort, Israels folk har gjort en hel del turer genom historien fram och tillbaka till Gud och så var det ju så här också att en gång om året så man hade ett tabernaklet och sedan ett tempel då man hade präster de levitiska prästerna man hade den överste prästen som en gång om året liksom man offrade och så fick han gå in och offra blodet från offret in i det allra heligaste och så fick folket uppleva förlåtelse för sina synder bara lite grann Enkelt förklarat snabbt här. Nu går vi in till, i kapitel 8 och så läser vi från de första fem verserna här. Eh, då står det så här. Här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på, på, på högra sidan av majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen. Det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. En överste präst blir insatt för att frambära, frambära gåvor och offer. Och därför måste också Kristus ha något att frambära. Hade han nu varit på jorden så skulle han inte ens vara präst eftersom det redan, fanns, fin redan finns andra som bär fram de offergåvor som lagen föreskriver. Och de gör tjänst i helgedomen som är en kopia och en skuggbild av den himmelska helgedomen. Så som Mose fick höra när han skulle bygga Se till att du gör allt efter denna den mönsterbild som du har fått, fått se på berget står det här. Jag vill bara säga så här att det vi ser här, vi läser första meningen så står det att huvudpunkten. Eller man skulle också kunna säga så här att det viktigaste av vad det är som, som och summan av det som vi, vi säger, som vi redan har sagt. Och vi har under ett antal söndagar, vi har... Kapitel 4, 5, 6, 7 som vi har talat om. Där vi har talat om Jesus som överste präst. Boris talade förra gången om, om, om eh, Jesus som var en överste präst som Melchizedek. Så gå till gärna tillbaka och lyssna på det. Så att du liksom får följa med. Så jag ska försöka att inte gå in på de sakerna. Men det vi ser också i kapitel 7, när vi läser vidare. Det, är som, inte, det är som inte Boris han går in på. Jag ska bara säga det helt kort. Att Jesus han var en präst för evigt. De prästerna som, som vi hade som, som gamla förbundet hade i Israel, de levde ett antal år. Sen dog de och så förnyade man dem och så blev det en ny präst. Och så där höll det på hela tiden. Men Jesus, när han kom så, 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 så talar kapitel 7 om att han är en präst för evigt. Han är oförgänglig. Det innebär att när det Jesus gjorde på Golgata Kors, vi kommer in på det senare. Det är någonting som håller jämt alltid än idag och ända till den dag Jesus kommer för att hämta hem sin församling. Det är alltså ingenting som har en, ett slut. Och det innebär att det som han har gjort, det gäller fortfarande. Vi kan lita på det därför att det är en präst för evigt. Det står också att Jesus han bar fram ett felfritt och fullkomligt offer. När han kom inför Herren, han har dött på Golgata Kors. Så innebär det att han, han också bar fram en, 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 ett fullkomligt offer inför Gud. Det står i den 26 versen i sjunde kapitlet så här. Att det var en sådan präst vi behövde. En som är helig, oskyldig obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna står det här. Det innebär att, alltså att Jesus, när han dog på korset, så var han ett felfritt lam. Han var ett felfritt offer. För Jesus, han levde här på jorden som människa, men han var utan synd. Han var utan synd. För att hade Jesus syndat när han vandrade här på jorden så hade hans offer inte gällt in i himlen. Utan han var utan synd, han var obefläckad, han var eh, eh, syndfri och så vidare. Gamla eh, präster hade inte de här kvalifikationerna. Utan det var så att när prästerna skulle gå in och ge offer och när översteprästen prästen skulle gå in så fick de själva offra först för sin egen synd. För att sen i sin tur när man hade blivit renad från synden gå in i det allra heligaste och offra för folkets synder. När Jesus kom som överste präst så, så bar han, han fram ett, ett offer som var felfritt, som var syndfritt. Han behövde inte offra för sitt egen synd först, för han var syndfri. Och så vidare. Så att det, det är fantastiskt. Läs gärna sjunde kapitlet till slut där också. Helt otroligt vad det står om Jesus där, och som överste präst, och så vidare. Så att, när, när, när Johannes döparen. Han ser Jesus komma vid Jordans, Jordans stränder och han skulle döpa. Och det blev att han skulle döpa honom. Så ser han Jesus gå ner där. Och så säger han där, se Guds lam som borttar världens synd. Så Jesus han var, alltså Jesus han var offret själv. Han offrade sig själv på Golgata Kors. Han var ett offerlam och han var ett felfritt offerlam som han bar fram. Det var så att Jesus han var, egentligen både, han var ju både präst och han var offret. Så det var inte så som Jesus gjorde som man gjorde då i gamla fundbundet. Han tog inte med sig någon get eller något lamm in för att offra. Utan när Jesus han träder in, när han har dött på golgatan och träder in inför tronen i det himmelska tabernaklet, i det himmelska templet. Så bär han inte någonting med sig utan han går fram själv både som överste präst och som offer. För han var offerlammet. Du kan tänka dig när, när Gudfadern, han ser liksom sin älskade son komma in offrad, slagen misshandlad för våra synders skull hängt på ett kors när han ser honom komma in slagen, sårad och nästan till ojämliknlighet när han ser sin egen älskade son komma där jag kan tänka mig hur det För det känns i hans faders hjärta när han, när han liksom när han, när, när han ser sin egen son som han, som han själv har offrat av kärlek till människorna kommer in där, så kommer Jesus in in in, in, in in i det allra heligaste i himlen så möter han Gud. Han kommer som ett felfritt offer. Lam, in till Guds tron, till fadern själv. Eh, och så står det så här. Eh, så, så läste vi så här i det första kapitlet, eller första versen så här. Att, att det här, här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på den högra sidan om majestätets tron. Så det som hände när Jesus hade hängt på korset, dött på korset, det som hände, det var att han var in i det inte ett mänskligt tabernakel som var som var bristfälligt utan han kom in i det fullkomliga templet. I himlen där gud Fadern själv sitter. Där Gud har sin tron. Där kommer han in. Och så, 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 så ser fadern honom och tar emot hans offer. Och när han tar emot hans offer så, så godkänner fadern i himlen, Gud fadern i himlen, Jesu offer. Och han säger att det, och i och med att han talar om för dem att sitt ner här på min högra sida så proklamerar han att det är fullbordat. När Jesus han hänger på korset så säger han att det är fullbordat, säger han. Och Det innebär att Jesu uppdrag var färdigt men så bär han fram sitt offer för att också få det godkänt av Gud. Och När han kommer in för tronen så, så, så konfirmerar fadern sonens offer. Det är fullbordat och han sätter sig på tronen på hans högra sida som innebär att nu är det färdigt. Det är gjort. Du vet Det gamla förbundet i tabernaklet i templen där det fanns det aldrig en stol. Fräsna kunde aldrig sitta ner i templet för att deras verk kunde aldrig fullbordas utan det var hela tiden ett nytt offer som behöver offras och sen så var det ytterligare ett offer och så, så där fick de hålla på och när det har gått ett år så kom det ett år till där man fick fortsätta så att säga så de blir aldrig färdiga det blir aldrig fullgjort men när Jesus lyfter in sitt, sitt offer i himlen så blir det fullbordat och han sätter sig ner på tronen tillsammans med fadern och det är klart Amen. Halleluja. Det är klart. Och därför säger Bibeln också, så här, det här är så stort fantastiskt tycker jag i alla fall. Men och så säger vi Bibeln också att när, 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 när Jesus han kommer för tronen där så blir han upphöjd av Gud. Han blir upphöjd, du läser i Filippebrevet 2,9. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen, på jorden och under jorden och alla tungor. Bekänna vadå, att Jesus Kristus är Herren, Gud, eh, Fadern till ära, står det där. Halleluja. Så att när Jesus han kommer in och det är fullbordat så blir han upphöjd. Han blir ärad för det som han har gjort. Hans namn blir över alla andra namn. Han har all makt i himlen och på jorden. Det finns ingenting som är under honom. Utan han har över allting. Han är över makterna i avgrunden. Han är över synden. Han är över djävulen. Han är över sjukdom. Han är över allting. Han har all makt i himlen och på jorden. Och Gud, fadern har själv upphöjt honom i himlen. Och därför, min vän, så kan du och jag få ta emot honom hans nåd idag. Därför min vän, så kan du och jag få börja leva i ett nytt och bättre förbund idag på grund av vad han har gjort på Golgata kors och på grund av att han sitter på tronen idag förhärligad, upphöjd över allting annat. Amen. Halleluja. Och när han sitter där också. Amen. Mm. <laughs> när, han på, när han sitter där han sitter på tronen idag. Så är han inte overksam på något sätt, utan Jesus han sitter, han är aktiv på tronen Bibeln talar om i 1 Johannes 2 1 att om någon, någon, någon syndar så har vi en som för vår talan inför fadern Jesus Kristus, den rättfärdige, idag sitter han på tronen och han tjänar han betjänar människor över hela världen, över hela jorden idag, han betjänar det på, utifrån tronen i himlen utifrån att han har all makt att han kan förlåta synder, så Tjänar han människor. Han för din och min talan inför Gud, fadern idag. Amen. Halleluja. Ett nytt och bättre förbund. Vi kan läsa några versar till. Vers 68. Men nu har Kristus ett högre prästenbete. Liksom han också är medlare för, att, för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet hade varit utan brist så skulle det inte behövas ett andra men Gud förebror om när han säger, se dagar ska komma sig Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus, med judahus. Det gamla förbundet, det var aldrig fullkomligt. Det gamla förbundet, det var en förebild på någonting som skulle bli bättre. Amen. Så att, och Det här det var inte så att liksom Gud plötsligt kom på efter ett tid i gamla förbundet att det här var inte tillräckligt bra. Utan, utan, Gud visste hela tiden, Gud hade en plan. Gud förberedde någonting med det gamla förbundet som sen skulle leda in till någonting som var större, bättre och starkare. Och det, det är det vi har talat om, den liksom själva... Övergången har vi talat om idag när Jesus, när Jesus sitter på tronen idag. Eh, men, men det pekade, pekade alltid fram på någonting som var bättre. Det, det liksom, men det, lag, lagen var ju begränsad. Lagen liksom satte standarden. Men lagen gav aldrig människor kraft att leva upp till standarden. Utan den bara liksom gav mig och dig upplysning om att det här är. De tio budorden, det här är liksom vad som krävs på något sätt. Va? Men vi, människan fick aldrig kraft utifrån lagen att leva upp till den. Och det gjorde att det, det blev lite av en förbannelse många gånger. I och med att vi, vi människor, vi misslyckas. När den försoningen hade gått ut och hade varit inne och försonat folkets synder. Det, det kunde ju ta ett minuter. Så var man ju tillbaka i diket igen, eller hur? Det räckte ju att någon kom hem från templet och upplevt syndernas förlåtelse. Och så blev man arg kanske på frugan eller någon annan. Och liksom började skälla och skrika och förbanna. Så var man ju där igen, eller hur? Så fick man ju leva med det. Så fick man göra om det sen igen. Så att det hade sina brister. Men det här som vi sen kommer in på och läser ifrån de andra verserna i kapitel 8 här. Så det är hämtat ifrån Jeremia 31. Alltså någonstans 650, någonstans 600-700 år innan det här händer. Så talar Gud om att han ska komma med ett nytt och bättre förbund. Han hade förberett det. Ett förberett med ett nytt förbund med bättre löften och så vidare. Om du tänker på de löfterna som tillhör det gamla förbundet. Jag hinner inte gå igenom dem alltså. Men de handlar om livet här och nu. Att du ska få mat. Att du ska liksom gå dig väl. Att du ska beskyddas från dina fiender. Att du ska gå väl för landet och så vidare. Det handlar om livet här, fysiskt här och nu. Men skillnaden från när du kommer in i det nya förbundet så är, så är det ett evigt förbund. Det är ett evigt förbund som aldrig tar slut. Jesus var en präst av evighet. Han var, han var en präst som, som en överste präst som kommer vara för alltid. Och det innebär att de löfterna som vi tar emot i det nya förbundet, de går ända in i evigheten, min vän. De handlar inte bara om din välgång, om att du ska ha bröd för dagen, att det ska vara fred i landet och så vidare. Utan de löften ger en helt ny dimension för dig och mig. Och som sagt, vi skulle behöva tre timmar för att gå igenom det hela. Men ett nytt och bättre förbund med män det här gamla förbundet handlade mer om din och min förmåga att, handla, att hålla lagen genom egna ansträngningar. Det nya förbundet handlar istället om vad Jesus har gjort på Golgata kors för dig och mig. Och hans löften till dig och mig. Där vi av nåd får ta emot det som han redan har gjort på Golgata kors för dig och mig. Vi går vidare och läser från vers 10. Ha lite stund till på mig. Va? Vers 10 i kapitel 8. Så står det så här. Nej detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus. Säger Herren. Och det här är från Jeremia 31. Som man hänvisar till här. Och jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Och de ska vara mitt folk. Och då ska ingen mer behöva undervisa sina landsmän, ingen sina bröder och säga, lär känna Herren. Alla kommer att känna mig från den minsta av dem till den största. För jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Det här är fantastiskt. Det här är en del av nya förbundet som är dess bättre och starkare löften. Det finns tre saker som jag bara skulle vilja lyfta fram. Det finns mer naturligtvis när man talar om förbundet. Men jag följer texten här. Det finns tre saker som jag vill lyfta fram. Nya och ett nytt och bättre förbund med bättre och starkare löften. Eh, och det, det första handlar om att lagen skulle inte längre vara en extern lag. På lagtavlorna. En lag som var nedskriven. Som du och jag kunde läsa utifrån. Att det är det här som gäller. Det här får ni och det här får ni inte. Det här ska ni, det här ska ni inte. Och så vidare. Det här är standarden och det här är inte standarden så att säga. Utan i och med det nya förbundet som är nordens förbund. Så gäller plötsligt helt andra spelregler. På grund av vad Jesus har gjort på Golgata kors. Lagen skulle liksom inte längre behöva vara skrivna på, på, på tavlor. Utan Gud skulle lägga lagen i våra hjärtan, står det. Och det är en väldigt stor skillnad med att ha, att ha Guden externt utifrån. Att följa, än att få lagen in i sina hjärtan. Så att vi ska få en, en glädje och en längtan och en villighet att lyda god Gud och det han säger här, det är egentligen liksom att jag ska förvandla era hjärtan, jag ska förvandla det inifrån och ut och inte tvärtom så att du och jag liksom ser vad Jesus och förstår vad Jesus verkligen har gjort på Golgata kors för oss. Att han har tagit min synd och sätter vår tro till honom. Och liksom möter honom och säger, Jesus jag, jag överlåter mitt liv till dig, förlåt mig all min synd. Det som händer är att då kommer Jesus med sin ande in i mitt hjärta och i ditt hjärta. Och det som händer där är att han förvandlar mitt hjärta. Och det är det som är skillnaden på att leva i en religion. Att leva i en religion, leva utifrån lagen, det är att leva utifrån något som är externt. Något som jag ser att jag måste följa. Något som jag ska göra. Men att leva, som en, att leva som en kristen, det är att få möta Jesus. Och att Guds ande kommer in i mig och mitt hjärta blir förvandlat. Jag får ett nytt hjärta. Ett hjärta som börjar älska Jesus. Ett hjärta som upplever att det är Guds nåd, att jag får vara tillsammans med honom. Ett hjärta som blir mjukt och formbart för Gud- Förvandlingen är väldigt viktig. Jag vet inte om du har tänkt på det. Jag har pratat med väldigt många människor som har svårt att göra. Liksom att, läser du Bibeln? Ja, det gör jag. Måste du läsa Bibeln? Nej, så måste jag. Inte. Ber du varje dag? Har ni fått den frågan? Ja, jag ber varje dag. Men det, det måste man väl inte? Nej, det måste man inte. Men vad är det då som händer när man tar emot Jesus och blir frälst? Jo, mitt hjärta blir förvandlat. Gud förvandlar det. Och det gör det att plötsligt så förvandlar han mig. Så att jag börjar tänka på ett annat sätt. Jag får ett annat sinnelag. Plötsligt så händer det någonting som gör att inte, jag måste inte följa. Utan jag börjar få en längtan att vilja följa Gud. Det är inte så att jag måste göra det. Utan jag bara har en längtan att jag vill börja be för jag vill lära känna honom ännu mer, förstår ni ett förvandlat hjärta det är inte religion eller lag längre, och det är viktigt med vän att du ser att, att för att liksom komma in och förstå förvandlingen så måste man uppleva det själv och då blir det, en, det blir en sån stor skillnad min vän, halleluja orkar ni någonting till så du får ett nytt hjärta och det är så viktigt med hjärta. Bibeln talar om att li utifrån hjärtat, ut livet utgår från hjärtat. Alltså att du får ett liv i ditt hjärta. Det blir förvandlat. Halleluja. Det andra jag vill peka på utifrån de här verserna. Det är att du får en ny relation. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Och de ska, de ska ingen mer behöva undervisa sina, sin landsman. Ingen sin broder och säga, alla känner Herren. Alla kommer att känna mig från den minsta av dem till den största. I det nya förbundet, utifrån vad Jesus har gjort på Golgata Kors. Så är, är löftet att vi får lära känna Gud. Får vi göra. Det är inte längre en religion där vi följer en massa regler och sånt här. Utan att bli kristen, att bli frälst, det är en relation med Jesus. Där jag lär känna honom. Och det är från den minsta till den största för att börja lära känna Jesus. Det handlar om relation. Och Johannes 17.3 säger så här att. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt Jesus Kristus. Så att bli frälst, att bli kristen, det är att lära känna Jesus. Och så säger Bibeln att när du lär känna Jesus så kommer du också lära känna Gudfadern. Bibeln talar om att du kommer att lära känna den heliga ande och ha gemenskap med honom. Du lär känna fadern, sonen och den heliga ande. Att bli en kristen, det är relation. Det är inte religion. Det är inte liksom känner känna någon, Lever i en religion eller utifrån en lag så kommer jag aldrig att lära känna. Jag kommer aldrig att bli förvandlad. Men när jag får möta Jesus i mitt liv så blir jag förvandlad. Jag får börja lära känna Gud. Och han lever i mig. Halleluja Underbart Det är nåd Det är ande, det är liv Det är glädje, det är frid Halleluja Där Jag får tala med honom varje dag Oavsett vad som händer Eller vad som är i mitt liv Så får jag tala med honom varje dag Halleluja Det sista jag vill bara säga här Och det är, det är en fantastisk sak vad var det han sa, den sista meningen? Jo, han säger att för att jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Halleluja! Det här kan inte lagen åstadkomma. Det här kunde man inte åstadkomma i det gamla förbundet utan man fick hela tiden gå ett varv till. Hela tiden ett varv till. Hela, hela tiden. Men i det nya förbundet. När Jesus hade hängde på korset. Bar all vår synd upp på korset. Och fick det av fadern. Så bar han vår synd. Och genom, genom, hans, genom hans blod så får vi bli renade ifrån alla våra synder. Underbart. Och från all orättfärdighet. Jag tycker det här är mäktigt. Du har säkert jag- haft synder som jag blivit förlåtna för. Eller hur? De flesta av er i alla fall. Jag har, fått synd, jag har haft synder som jag har blivit förlåtna ifrån. Och ibland så liksom försöker djävulen komma och viska mitt öra. Liksom man får tankar. Anders, minns du det där? Det kan ha hänt för 20 år sedan. Ja, jag minns det där. Ja. Och så börjar man tänka på det. Och så försöker han att frästa henne liksom, och få henne liksom, att gå tillbaka till er på något sätt. Men Bibeln säger att de synderna finns inte längre. Så om jag skulle komma till, om jag skulle komma till Gud och säga Gud, ja, jag gjorde ju faktiskt det där. Det var inte bra. Men jag bad ju om förlåtelse. Så skulle Gud säga, nej, det, jag minns inte det. Det vet jag ingenting om. Det är, inte, det är inte så här att Gud, han är glömsk. Han har svårt att komma ihåg som du och jag har ibland. Utan det är så att Gud har valt att inte längre komma ihåg synden som vi har fått förlåten. Och det innebär att oavsett vad jag går gått igenom och jag har fått mina synders förlåtelser så finns de inte längre. Jag kan vara fri och jag kan vara frimodig alla dagar framöver. Att få sina synder förlåtna, det, det, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Att bara lyfta av det där och känna liksom det är borta. Den skulden, den, den skammen man bar på. Men min vän Gud, han förlåter helt. Han förlåter helt. och Jag vet inte om det är så att, att du finns här idag som, som liksom på något sätt känner att du går och bär på någonting Min vän det finns förlåtelse genom Jesu blod idag och är det så att du liksom påminns om någonting som du en gång har bett om förlåtelse för min vän du är fri i Guds ögon så finns inte det längre lyssna inte på det andra du är fri min vän från den synden halleluja Ska vi ta och komma upp med lovsångsteamet Det nya förbundet. Ett fantastiskt förbund. Det finns oerhört mycket mer att säga om det här. Och jag, jag tror jag tror att Bosse kommer att gå in lite mer på det här nästa gång också. Vi pratade lite om det. Så, så lyssna nästa söndag också. Han kommer att gå vidare på det här. Jag har försökt inte gå in på det som han ska gå in på också. Nästa söndag. Men min vän. Gud sände sin son. För att offra sin son för din och min skull för att du och jag skulle kunna få kontakt med Gud på nytt igen inte utifrån lagen utan utifrån nåden. Och Jesus han är här, han vill beröra dig och mig och möta dig och mig. Och jag vill bara är det så att om det finns någon här som känner att jag vill bli fri från det som jag bär på så finns det fantastiska möjligheter idag för Jesus han är här. När du ber om förlåtelse för dina synder Då förlåter han så totalt Så att han kommer inte att minnas det mer Jag tänkte också Den här tanken när jag förberedde mig Ibland är det så lätt att Fast man är frälst av nåd Så är det så lätt att gå tillbaka liksom Till det gamla på något sätt Fast vi identifierar oss som Guds barn som vi sjöng. Och att jag tillhör honom. Jag är frälst av nåd och så vidare. Så kan det vara så, man, det kan vara så lätt ibland att liksom man börjar gå tillbaka till det gamla. På något sätt lite till det lagiska. Och så på något sätt så hjälper inte det mig. Jag tror att det är väldigt viktigt att man rent mentalt befinner sig i det nya förbundet tar emot Guds löften och lever utifrån dem det är så lätt att hamna där borta på något sätt men där förlorar jag min frihet där förlorar jag liksom glädjen att komma tillbaka till nya förbundet igen och bara liksom känna att jag får flytta mig lite grann mm. ibland så kanske det är bara en tankegrej på något sätt att förlåt mig Gud nu har jag liksom börjat gå lite åt det hållet jag ställer mig här igen hos dig i norden, i friheten, i glädjen jag vet inte om det är någon som känner så idag min vän det är så lätt att flytta plats idag du kan gå från den sidan till den sidan idag bara och säga Jesus här är jag ta emot mig igen ska vi resa på oss allesammans vi ska, vi ska sjunga en fantastisk lovsång tillsammans som Anders och Joel ska leda oss i jag tror att det här skulle kunna få bli en stund där vi liksom bara kan försöka söka Herrens ansikte tillsammans så många saker som berör oss när vi har talat om det där. vi behöver få ett förvandlat hjärta, vi behöver ha en relation med Gud och våra synder är förlåtna och jag vet inte vad som finns på ditt hjärta idag, vad du har kommit hit med och vad du bär på men Jesus är här vi lever i den nya förbundets tid vi får be för varandra. Vi får be om befrielse. Vi får be om frälsning. Är du inte frälst att ta emot Jesus idag så kan du få bli frälst idag. och Ta emot Jesus i ditt liv och uppleva förvandlingen. Uppleva relationen. och Uppleva syndernas förlåtelse. Eller så kanske du bara på nytt behöver närma dig honom igen. Idag är en jättefin stund där vi bara tillsammans ska få vara, tillhöra, få, få vara med honom. Så var med och sjung i den här lovsången av hela ditt hjärta. Jag tror Lia kommer att fortsätta sen. Vi kommer nog att göra en typ av inbjudan här om ett litet tag. Men eh, låt det få vara en förberedelse. Sök Herren nu. Låt oss söka honom tillsammans. Och han kommer att bara, och bara beröra dig, möta dig och förvandla dig. Så far fader jag bara tacka dig för din nåd, för din kärlek i Jesus. Tack för allt som du har gjort här på Golgata, kors, Herr Jesus. Tack för segen som du vann. Tack för att du är upprättad och upphöjd på faderns högra sida idag. Tack att du har all makt i himlen och på jorden. Tack för att du har makt att kunna frälsa och förlåta synder. Hela och upprätta oss, Herr Jesus. Tack att du kan förvandla våra liv idag, Herr Jesus. Jag bara prisar dig att du vill öppna våra ögon så vi ser vad du har gjort och vem du är, Jesus. Så att vi bara kan ge våra liv helt och hållet till dig den här dagen, Herre Jesus. Få nytt igen om vi behöver det, Herre. Så jag bara tackar dig. Tack Ande för att du är här med din närvaro. Tack Ande för att du är här och bara berör oss. Tack att du är här med din kraft, heligande. Kimorolosorolonia baralaschikinanononia. I Jesu namn. Amen.